0: Incoming Transmission
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Heute sprechen wir wieder über die Periroden Erstausgabe. Heute mit dem Heft 3014 und bei mir ist Mario. Hallo Mario.
0: Hallo.
1: Der Roman heute heißt Der Feind in mir zwei Terraner auf der Tora. Sie kämpfen gegen unheimliche Gegner von Michel Stern und herausgekommen erstmalig am Freitag, den 24. Mai 2019. Meine Notizen beginnen, darf ich das kurz im Wortlaut vorlesen? Ja. LOL, was für ein dummes Cover Wer ist der Typ, gibt es dazu eine tolle Geschichte? Nein. Es ist wirklich maximal dämliches Cover.
0: Also, der Dildo, der da steht mit diesen komischen Seitendingern, das ist der
1: Tarapsi. Das ist schon klar.
0: Dieser Typ da im Vordergrund, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, das ist ein Schauspieler. Und so ähnlich hat Johnny Bruck den auch schon mal gezeichnet. Glaube ich. Ich müsste aber nochmal 3000 Hefttitel durchgehen, um das genau belegen zu können. Auf jeden Fall war mein erster Gedanke, okay, wenn der Inhalt so ist, dass ein Mensch davon grün wird im Gesicht und sich facepalmt, <lacht> Aber dann ist mir aufgefallen, okay, wahrscheinlich hat er nur Kopfschmerzen. Vielleicht ist es ein Romaler. Die sind nämlich grünhäutig. Auf jeden Fall ist das Titelbild ein Facepalm.
1: Ich krieg auf jeden Fall krasse Doctor Who-Vibes. Also dieser, dieser Tarapsie, der gibt mir so Dalek.
0: Exterminate.
1: Exterminate, exterminate. Ja. Also, nee, gar nichts. Also, ich, ich möchte an
0: der Stelle mal ganz klar betonen, lieber Andrexler, der du diese Heftromane bezeichnet hast. Du bist ein wahnsinnig talentierter Künstler, du hast richtig geile Bretter drauf. Aber manchmal hast du wieder Sachen, da wagst du künstlerisch was, so wie hier, und dann geht das halt in eine Hose. Trotzdem, mein höchster Respekt davor, meine Krakeleien werden auf dem Niveau eines Zweijährigen. Hohes Re Respektniveau von mir für den Mut, einfach mal Sachen zu probieren, auch wenn sie in eine Hose gehen.
1: War der Vorgänger denn auch von einem Drexler? Ja. Ja, und dann hält man die beiden Sachen gegeneinander und dann, ich meine, der Typ hätte, wäre einfach, un, ist einfach un, also es gibt da bestimmt irgendeine tolle Story, warum der da drauf sein muss. Das ist bestimmt irgendeine versteckte Hinweise auf irgendeinen Typen oder es ist der Künstler selber, ich weiß es nicht.
0: Es soll wahrscheinlich Bulli sein. Also ich schätze fast, dass es Bulli ist. Ja, durch die Beleuchtung, durch das Licht und so weiter, grünlich angelaufene Kopfschmerzen von irgendwelchen äh, Psi-Strahlen, die der Ta äh, das Viech dort abfeuert. Äh, Aber wie gesagt, ich fand das Bild Gurke. Allerdings meine äh, diejenige Dame, die mich jeden Tag zur Arbeit fährt, meine liebe Freundin Renate.
1: Grüße an der Stelle an Renate.
0: Werde ich ja ausrichten. Nee, sie hört doch zu. wird dann. sie hören muss ich an der Stelle ganz offen gestehen, sie fand das Cover zum Beispiel einfach geil. ja, Und sie ist kein Leserin der Erstauflage. Sie liest die Classics. Und wenn sie zum Beispiel sagt, das Titelbild ist geil und deswegen wird sie es kaufen, dann muss ich sagen, für manche Menschen funktioniert es offenbar. Und das ist ja in Ordnung.
1: Es wird für mich auch einfach besser funktionieren, wenn der Typ nicht da wäre.
0: Alles gut, haken wir ab. Es ist so, wie es ist.
1: Et wie wird Kütt, ne? Sagt der Kölner. <lacht>
0: Die sollen erstmal vernünftiges
1: Bier machen, bevor sie anfangen zu reden. Ja, das äh, wird ein bisschen schlechte Presse für uns geben, aber okay. Mario, würdest du uns bitte ganz kurz die Handlung zusammenfassen?
0: An Bord der Tora kämpft man eifrig gegen die eingedrungenen Dancer und Schlafner, welche Perry und Bully ans Leder wollen. Überdies versuchen die beiden, die Tora mit Bomben lahmzulegen, damit die Karana das Schiff und die Unsterblichen einkassieren können. Dank des an Bord befindlichen Parazi äh, Tarapsis
1: misslingt dies. Hm. Grundsätzlich finde ich die Idee der Geschichte, wie es gemacht ist und wie es konstruiert ist, total cool. Es also, ist ja so eine abgewandelte Agentengeschichte, mit bisschen gepaart mit so einer mit so einem Siege, weißt du? Mit so einem Siege-Movie. Aber mhm. irgendwie habe ich da ein paar Logikprobleme. Es gibt doch die YPSEF-Konstanten, mhm. oder? Das heißt, wenn ich einmal jemanden ausgemessen habe, kann ich ihn identifizieren?
0: Funktioniert nicht ganz so, aber grundsätzlich ist der
1: Ideenansatz gut. Ja, weiter. Okay, ich habe ja auch Bio, ich kann ja die Körper scannen. Ne? Ja. Und ich merke doch, wenn sich jemand als jemand ausgibt, der aber gar nicht ist durch Innensensorik, oder? Nein. Nein?
0: Warum nicht? Weil es dafür, das ist jetzt aber wieder so ein Ding, was äh, eigentlich jeder Leser schon weiß, durch die ganzen Anzüge und so weiter solche Sachen ähm, gefaked werden können, unterdrückt werden können, äh, gemimikt werden können und, und, und. Es wird nur nicht mehr explizit erwähnt, weil es in jedem Roman zu erwähnen einfach repetitiv wäre. Okay. Sorry, gute Idee, guter Ansatz. Und für jemanden, der es das erste Mal liest, völlig verständlich der Gedankengang. Und aus meiner Sicht müsste das eigentlich auch kurz erwähnt werden im Nebensatz, auch wenn es das hundertste Mal in Folge ist.
1: Aber ja. Okay, man, was eine wesentlich coole Information ist in dem Roman, das muss ich auch ehrlich zugeben. Also ich fand, wie gesagt, jetzt um mein Fazit ein bisschen vorne wegzunehmen, ich fand den Roman an sich total cool. Ich habe den auch sehr gut bewertet. Aber was mir echt am besten gefallen ist oder gefallen hat, war die Idee mit den Organoiden, dass die hier nochmal so vertieft wird und so diesen neuen Spin bekommt, weißt du? Die Geschichte geht ja dann über die, äh, Sicherheitschefin, wie hieß die nochmal? Alula Megendi war, ja, das ist, ja, genau, Aluna Megendi, die da mit ihrer, mit ihrer Sphäre, oder wie heißt die da? Booth, ne? Ich habe die Namen nicht mehr auf dem Kopf. Ja, die hatte auf jeden Fall als Sicherheitschefin so eine, so ein schwebendes Ding, was halt ihr Sensorik gibt und Waffenfähigkeiten und sowas, also so eine Kugel. Wo sie, einen Heiligen Schein. Ja, was, wo sie einsteigt und durch die Gegend düst. Und äh, sie war praktisch mit einem Organoid ausgestattet. Was eine total coole, schizophrene Situation natürlich abgibt. Weil der Mensch denkt ja natürlich, öh, die haben irgendwie meine, meine Maschine manipuliert oder sowas. Dabei ist es das Organoid, was ihr praktisch sie ausknipst und sie irgendwelche Dinge tun lässt, an die sie sich später nicht erinnern kann. Mega. Leute. Ja, die Idee war gut. Das ist richtig gut. Das ist total spannend, der Roman. Da ist Action drin. Da wird, da wird sich so, ist so eine Häuserkampfatmosphäre in so einem Antikriegsfilm. Weißt du, was ich meine?
0: Ich bin da wieder ein bisschen anders. Ich sag mal so ein bisschen den Einstieg. Du kannst dann einhaken, ne? Die eigentliche Handlung kann man mit wenigen Zeilen zusammenfassen. Ist es spannend? Ja, doch. Ist es durchdacht? Ja, weitestgehend. Ein paar gute Ideen. Ich mag auch Michels Schreibstil sehr. Der Technobubble, gut, ich mag Technobubble eigentlich gar nicht, aber mein Gott, für die Leser, die es mögen, ich gönn's ihn. Der war hier auch richtig gut integriert, der war Teil der Handlung. Hat
1: mich auch gar nicht gestört, hat mich auch gar nicht gestört.
0: Ich bin da halt nicht so jemand, der da so drauf erpicht ist, ja. Aber der war gut integriert, kann man einfach nur den Hut ziehen, hat so gut in die Handlung eingebaut. Ähm, Kritik habe ich allerdings und deswegen habe ich bei dem durchdacht, so, nee. Einige der Aktionen von Dancer und Schlafner. Nein, kaufe ich nicht. Also, die schmeißen mit den Organoiden, die ja nun wirklich eine, eine Waffe sind, die selten ist und sehr, sehr mächtig. Die schmeißen damit um sich, als wären das warme Brötchen Semmeln und sie hacken sich in jede Positronik, die an, gerade an Bord eines Flaggschiffs, wie es die Tora ist. Da sollten Positroniken gerade nochmal dreifach und vierfach gesichert sein. Und die hacken sich in jede Positronik in Minutenschnelle mit links rein.
1: Äh, nö. Ja, es fühlt sich überhaupt nicht an, als ob ihre Bewegung auf dem Schiff in irgendeiner Art und Weise gehemmt ist. Und ich meine, wenn du ein Flaggschiff von einem Militär bist, was in so einer Situation wie mit den Kairanern steht, da... Erlaubst du auch, auch nicht deiner Besatzung überall zu jeder Zeit hinzugehen? Da richtest du ja auch zu ein, dass nicht jeder überall hingeht, wo er eigentlich überhaupt nichts verloren hat, weißt du?
0: Eben. Und vor allen Dingen, du hast, äh, äh, sagen wir mal, an Bord eines normalen Kampfschiffes ein Rechner zehnfach redundant gesichert. An Bord eines Flaggschiffs mit einer Elitebesatzung, mit einem solchen Stellenwert wie der Tora, wäre es bei mir hundertfach gesichert, zehnmal mehr als in jedem anderen Schiff. Und da hätten die sich in Sekundenschnelle rein? Nein, kaufe ich nicht.
1: Das ist einfach scheiße. Das ist halt wieder so eine Sache, die muss halt passieren, damit mit die mit die Handlung vonstatten geht, ne?
0: Ja, aber stört nicht. Reißt mich aus dem Lesefluss, bin ich fünf oder sechs Mal rausgeflogen, als wird so eine Hand aus dem Heft kommen. Und bitsch, 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 bitsch. Was war das?
1: Oder einfach mal ganz kurz den Finger in die Nase stecken, so.
0: Oder noch woanders hin, aber das lassen wir
1: jetzt. Der Feind in mir. Positiv fand ich den <lacht>
0: Also positiv fand ich den Kniff, dass die beiden äh, Dancer und Schlafner hier zu Opfern der Kairaner richtig stilisiert werden. Äh, perfide sogar, denn die Antimateriebomben, die ja laut ihrem Wissen der Tora nur ein bisschen schaden sollen, um sie lahmzulegen. Jeder einzelne reicht völlig aus, um das gesamte Schiff zu äh, zerstören. Das heißt, sie werden mal von den Kairanern richtig übelst
1: äh, gefickt. Ja, sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Jetzt muss ich wieder Explicit Language reinmachen. Mann, Mario. Ja und? Ich muss jetzt, jetzt hilf mir mal ganz kurz, wir haben ja auch dann später noch äh, dieses aufeinander, dieses erneute Aufeinandertreffen von Perry und Bully, dass sie nochmal so ein bisschen Quality-Time miteinander bekommen, ähm, dass er da so seine Schuldgefühle preisgibt. Das fand ich ehrlich gesagt gut und das fand ich an der Stelle auch besser gelöst als im vorhergehenden Roman.
0: Kommen wir aber noch zu in meiner Besprechung. Okay, bitte, mach mal. Gehst Stück bitte. für Stück mach durch? Weiter, bitte. Ähm, ja, sie laufen am Ende zu Perry und Bully über, wie so ziemlich jeder Gegner im Serienverlauf. Aber das ging mir etwas zu schnell, zu überhastet. Und vor allen Dingen, das sind zwei wirkliche, geile Attentäter, ja? Die gerade ein ganzes Schiff fast gesprengt hätten. Und Pulli und Perry vertrauen ihnen einfach mal ebenso. Wo die beiden sagen, ach, jetzt haben wir unsere Meinung geändert. Oh mein Gott, wir wurden missbraucht. Ja, und Perry und Pulli, ja. Oh, ja, wir trauen euch. Äh,
1: am Arsch die Waldfee. Das musst du aber sagen, das ist halt in Charakter. Ne? Das sind halt krasse Pragmatiker. Natürlich geht es zu so schnell, dass sie so in die Ecke getrieben werden, obwohl sie sich halt vorher komplett frei und überlegen bewegen konnten. Ähm, aber das hatte äh, Lisa Grimm, die die beiden ja als erstes dann geschildert hatte, auch im Interview gesagt, dass sie halt denen kein Heldenmut angeschrieben hat. weißt du? Und das muss ja irgendwo herkommen. Ja. ne? Dass sie halt so krasse Pragmatiker sind, dass die ganz genau wissen, alles klar, jetzt ist es vorbei, jetzt müssen wir uns einen anderen Weg finden. Und dass es halt denen überhaupt nicht gelegen ist, dass die halt auch nicht fanatisch hinter der kairanischen Sache stehen, sondern halt absolute Profis sind, die halt bei einem besseren Preis einfach überlaufen.
0: Die sind mir ziemlich ähnlich in der Art. Man sieht tut zu, wie man durchs Leben kommt und dabei so wenig Leuten wie möglich richtig vors Schienbein tritt. Einfach überleben, ohne andere zu vernichten.
1: Ist es jetzt auch hier, wo wir Bullis Geschichte mit seiner Familie bekommen? Ja, oder?
0: Auch wieder angeteasert. Aber noch nicht ganz. Ähm... Sachen, bei denen ich mich frage, wie durchdacht die wirklich sind. Also wir haben den Tarapsi. Ne? Ein Kampfroboter mit synthetischen Paragaben. Telekinöse, Teleportation. Eh. Also ich rede jetzt aus dem Standpunkt des Wissens nur mit diesem Heft. ja? Wir ignorieren mal alle späteren Hefte. Ich habe zu dem Heft dann geschrieben, ähm, ja, nein. Der Tarapsi ist mir too much. Selbst wenn man nur einige wenige Einheiten davon bauen kann. psy waren und sind ziemlich häufig Handlungskiller, da entweder zu stark oder zu schwach, aber nie passend oder im richtigen Moment. Oder vom Autor zur richtigen Zeit vergessen. Als Unikat begrüße ich den Roboter. Und hier ist er es, ein Prototyp. Aber das Problem ist eben bei Prototypen. Prototyp heißt auch, es sind weitere geplant. Und da würde es sehr inflationär werden.
1: Jetzt also hätte man wieder das angemerkt, Problem mit den Mutanten, die einfach zu übermächtig gewesen sind.
0: Mutanten.
1: Mutanten.
0: Mut. Ja, bleibt mal die Frage nach dem Erkenntnisgewinn des gesamten Heftes. Ähm, wenig. Ganz wenig, ehrlich gesagt zu wenig, um ehrlich zu sein. Ja, weil die Technik der Tora, die wurde uns in Teilen nahegebracht. Manches hätte man ein bisschen detaillierter sogar noch beschreiben können. Ja, ich habe ein Herz für die Fetischisten der Technik, auch wenn ich es nicht brauche. Ähm, reicht mir aber nicht. Ich meine, wir haben jetzt seit Band 3011 darauf gewartet, dass Bully und Perry mal reden.
1: Ja, das ist halt das, was ich meine.
0: <lacht> ja. Und genau das passiert wieder nicht. Drei Hefte mit in der Hinsicht Leerlauf oder weitestgehendem Leerlauf. Irgendwie interessiert es mich langsam gar nicht mehr, was, was die überhaupt noch zu bereden haben. Weil es wohl drei Hefte rausgezögert. Das ist... ist weiß ich
1: nicht, das ist... Ja, nachdem wir jetzt das... das im, Vorgehenden, Im vorhergehenden Heft so einen Exposition Drop hatten, so diese riesen Bombe mit einzelnen Punkten, die angesprochen wurden, da hatten wir stark kritisiert, kriegt man jetzt hier kein Payoff, weißt du? Ich meine, wenn man das macht, dann nimmt man sich doch danach Stück für Stück vor, auch teilweise die Sachen abzuarbeiten. Und das Einzige, was man jetzt, glaube ich, hier in diesem in diesem Teil findet, oder das Einzige, was mir jetzt noch im Gedächtnis geblieben ist, muss ich sagen, ist die Sache mit den Tessan dass der halt äh, vor dem Raptus irgendwie um das äh, Sol-System aufgetaucht sind und immer wieder beobachtet wurden.
0: Ich glaube, das ist schon das nächste Heft.
1: Nee, nee, das ist das ist äh, 3014.
0: Gut, ich habe es nicht mehr ganz detailliert steb, im Kopf. Ich habe
1: gerade auch noch mal geschaut, es steht auch in der Peripedia für das Heft, okay. dass Zimina äh, Part als Tesan erkennt, erkannt wird. Und ich habe es auch in meinen Notizen, ähm, dass die so halt damit irgendwas zu tun haben. Ne? Man, später in der Serie findet man ja auch heraus, wie das zusammenhängt. Aber das beginnt halt hier. so Und das ist, glaube ich, der einzige Storybyte, den wir da großartig finden dazu. Und dass halt äh, Bulli da diese Schuldgefühle hat.
0: Ich habe bei diesem Heft auch geschrieben, äh, in all den Stunden mit Bulli und Rodern gehen Technik und so weiter vor. Mag ich nicht, ist mir zu künstlich herausgezögert. Da hätte man Perry und Pulli besser später aufeinander treffen
1: lassen sollen. Ich meine, man hat ja auch da dieses, diese Szene, wo die diese Führung machen, um diesen, diesen Bait für die beiden Stänzer und Schlafner, also diese, diese wie sagt man auf Deutsch? Lockvogel. Den Lockvogel zu spielen Falle. für Stänzer und Schlafner. Genau, dass man die rauslockt und praktisch zur, also zum, zur Aktion zwingt. Ne? Wo sie dann später auch dem äh, Don Yaradua den, das Organoid verpassen. Da hätte man doch genug Situationen gehabt, wo man einfach mal so ein bisschen... Ach Mensch, wie ist denn das? War das Ocean's Eleven oder wo war das? Wo es eigentlich eine total getaktete Mission ist und man ständig halt persönliche Sachen miteinander austauscht. So, das ist doch eigentlich eine total coole Idee. So ein bisschen... Zum Stressabbau. Ja, ein bisschen Walk and Talk, weißt du? Dass die eigentlich gerade total angespannt sind, aber halt trotzdem drüber reden und trotzdem... Bei
0: Walk and Talk denke ich an Walking Dead.
1: Ach komm, die können nicht talken, die sind dead. <lacht>
0: Nein, aber da machen die Protagonisten das auch, werden von der Zombiehorde überrannt und während sie die Zombies abstechen, labern sie über ihre persönlichen Probleme und Gefühle. Das ist nicht immer glaubwürdig, aber ich weiß, was du meinst, im Kleinen hätte man, man hätte zumindest dort Bröckchen rein. Ja, nein, nicht solche Brücken, ich aber meine, man hätte Bröckchen reinstreuen können. Du
1: kennst die kleinen Momente zwischen Legolas und Gimli in der Herr-Ringe-Verfilmung, der ja. ne, wo die so sagen 13, 14, mich. der zählt trotzdem bloß als einer. Weißt du, so eine Momente hätte man hier reinpacken können. Wirf mich. Ja, aber es nicht dem Elb. <lacht> Wirf mich. also Ich, ich kann nicht so weit springen, du musst mich werfen.
0: Fantastisch. Der Feind in mir, das war mein Fazit, hat seine starken Momente und die habe ich genossen. Es war ein gutes Heft mit einiger Luft nach oben, wobei ein Teil der Luft nach oben, denke ich, dem Exposé geschuldet sein dürfte. Er hat bei mir ja, mit Wohlwollen 6 von 10 gekriegt, weil die Actionsequenzen und der Techno-Bubble sich hier wirklich sehr, sehr schön organisch eingefügt haben. Und nein, organisch nicht wegen Organoid, sondern einfach organisch von der
1: Schreibe her. Ja, dann lass mich auch mal gerade noch mein Fazit zusammenfassen. Also ich fand, es war ein sehr, sehr schneller und starker Roman mit viel Action, was mir hier mal wieder ein bisschen gefallen hat, ne? weil es so eine schnelle, fortlaufende, aber flockige, also lockere Handlung ist. Ne? Also dass da jetzt nicht so die großen Konzepte aufgemacht werden, sondern das es halt einfach bloß dieser Kampf von Perry und Bully und dem Tarapsi gegen Dancer und Schlaffner gewesen ist. Fand ich gut. Ich fand die Organoiden so mit dieser Schizophrenie, die die ausgelöst haben, weißt du? Du könntest der Nächste sein. Ich weiß nicht, ob ich selber bin, weil ich selber nicht verstehe und sowas. Das ist schon ganz cool gemacht. So als Konzept, als Bedrohung. Und ich muss sagen, ich bekam so eine Emotion für Bulli und äh, die restlichen Terraner, was der Raptus mit ihnen angerichtet hat oder was diese ganzen 500 Jahre mit dem, mit diesem kollektiven Selbstverständnis gemacht hat, fand ich ehrlich gesagt ganz ja. stark. Wurde jetzt hier in dem Heft schon diese psychische Erkrankung angesprochen?
0: Ja, die wurde die ganzen Hefte über so ein bisschen angesprochen, dass das durch eine 6D-Strahlung kommt.
1: Nee, aber man hat doch da diese, wie heißt denn das? Ach Mensch.
0: Ja, das kommt im nächsten Heft noch richtig. Ich glaube, im nächsten Heft wird es dann
1: benannt. ne? Genau. Ihr terranisches Odium, genau, T-Odium. Ja. ja, das wird hier, ja. Schon so, wird hier schon so angedeutet, das ist schon cool. Da muss ich sagen, hat mir auch gut gefallen, aber hier und da haben mir ein paar Sachen gefehlt, um wirklich herausragend zu sein. Deswegen gebe ich dem Ding hier eine 8 von 10, weil ich wirklich gut unterhalten gewesen bin.
0: Ich möchte an der Stelle vielleicht mal sagen, zu dieser Zeit fingen die Reaktionen im, äh, der perry gruppe aber auch im Galaktischen Forum, ja, da waren, sagen wir mal so, die alten Fans ziemlich enttäuscht. Weil bisher ist in diesem Zyklus eigentlich noch gar nicht wirklich was passiert. Und bisher ist immer noch der Gegner, die Kairaner, sehr diffus. Und die Ladonen spielen gar keine Rolle mehr irgendwie. Es fühlt sich alles so an, als wäre Raumfahrt noch ganz normal möglich. Ne? Ja, es wurde zwar gesagt, dass die Hyperkristalle schneller ausbrennen, es wurde gesagt, dass wir die die Piratenhorden haben, aber fühlst du dich jetzt an dieser Stelle bis zu diesem Heft wirklich in einer bedrohlichen Situation, eines, Ero äh, dass du gegen Eroberer
1: der Milchstraße kämpfst? Nee, es fühlt sich einfach an wie ein Perry, der irgendwie auf so einen Sonntagsspaziergang geht. Und halt einfach so sich über Sachen wundert, weißt du? Genau. Also das ist, das haben wir ja schon mal gesagt, ne? man fühlt sich überhaupt nicht gehetzt, man fühlt überhaupt keine Bedrohung, man fühlt keinen Druck. Man kriegt dann immer so die kleinen Einblicke, wie über Danzer und Schlafner, wie über äh, die Orlobfahner zum Beispiel, wie die, wie die ausgebeutet werden über die ausweglose Straße. Aber das ist ja so ein Problem, was die, was die Serie ja ganz oft hat, ist, dass dieses grundlegende Erzählmoment immer dasselbe ist. Perry erkennt ja. irgendeine Ungerechtigkeit und um die zu lösen, macht er irgendwas. Und über dieses Machen bringt er sich selber in irgendeine Bredouille und die muss dann gelöst werden in dem Roman. Das ist ja grundsätzlich kein Problem. Aber ich ich habe halt überhaupt nicht das Gefühl, ich bin ja auch schon ein bisschen weiter, ich bin jetzt, keine Ahnung, zehn oder elf Hefte weiter in der Serie. Ist ja jetzt immer noch nicht weit, ne aber wenn ich diese Hefte so hintereinander weglese und dann muss ich, zu mir sage ich dann immer, ja, du hattest eine gute Zeit beim Lesen, weil du mit den Charakteren, Charakteren eine Verbindung hast, weil du dich unterhalten fühlst, weil die Action dir gefällt, weil das ganze Erklären dir gefällt, weil teilweise halt auch die Autoren gute Arbeit leisten, was halt auch sehr stark schwankt, was man halt einfach so zugeben muss. Aber die übergreifende, die übergreifende Idee, Weißt du, der größere Rahmen, der wird hier überhaupt noch nicht deutlich. Und das ist auch zehn Hefte später noch nicht so.
0: Und das ist selbst jetzt immer noch nicht der Fall.
1: Ja, und dann muss man sich, halt, dann muss man sich halt fragen, ob man jetzt, ja, so hart, wie es klingt, wenn ich jetzt hier einen Leser mit 3000 gefunden habe. Und ich meine, zum jetzigen Zeitpunkt ist der Mann oder die Frau oder derjenige oder der oder diejenige, die dann liest, äh, drei Monate ungefähr dabei. Das heißt, er hat drei Monate jede Woche ein Heft gelesen. Ja. Und der weiß noch nie so richtig, wo es hingeht. Oder meinetwegen 90 Wochen später irgendein Heft gelesen und weiß immer noch nicht, wo es so richtig oder wo jetzt eigentlich das verdammte Problem ist. Weil zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt wissen wir überhaupt nicht, was das verdammte Problem ist.
0: Ja, gut, das Problem wurde benannt, aber es wurde nicht mit Leben erfüllt. Und das ist das Problem. Es
1: ist. Ja, was, was, was ist denn unser Problem? Terra ist weg.
0: Also die Probleme, die wir haben, Terra ist weg. Keiner weiß mehr äh, genau Bescheid über die Historie, was war der Datenposizid. und äh, die Kairana haben die Milchstraße übernommen. So, die drei Problemstellungen haben wir. Nur,
1: so dann es fehlt das auf, Leben dafür. Es muss, wenn ich das jetzt so höre, dann habe ich folgende Möglichkeiten: Entweder ein Partisanenkriegsgeschichte gegen die Kairana oder mhm. ein anfängliches Politikdrama gegen die Kairaner. Hard Science Fiction auf der Suche nach dem äh, Grund für die Hyperkorrosion, meinetwegen. Oder, keine Ahnung, was hat es jetzt mit den Kairanern auf sich? Oder die Ursache angreifen. Aber wir mehr meandern hier einfach 13 Hefte vor uns hin oder 14 Hefte vor uns hin und bewegen uns keinen Zentimeter voran. Ja. Und das, das, ich meine, ja, Heftromane, ne? Aber anscheinend will man hier eine neue Galaxie bauen. Aber man will das in ganz großen Batzen erzählen.
0: Ja, und man vergisst neben diesen Name-Drops, man handelt es im Nebensatz mal so angeteasert ab und man vergisst, dass solche Sachen mit Leben erfüllt werden müssen.
1: Nee, nee, nicht nee. Nicht in
0: New York. Ja, Moment. Ja, und droppe das als Name. Ich muss es ja dir erstmal richtig äh, nahe bringen, indem ich dich
1: durch New York führe, damit du verstehst, wie geil das ist. Ja, das funktioniert nicht ganz, weil... Das tun sie ja, ne? Die zeigen die Olofaner, die unter der Knute der Karana leben. Die zeigen die Dänzer und Schlafner, die diese persönliche Tragik haben. Die zeigen, dass Bulli sich scheiße fühlt und so weiter. Aber irgendwie kommt es nicht zusammen. Es kommt das nicht ist zusammen. Der Punkt.
0: Ja, und das äh, lief zu der Zeit in den Foren richtig hoch. Und äh, ich bin ja so ein Mensch, der sehr auf Ausgleich bedacht ist. Ich meine, du wirst nie von mir hören, was was, wenn ich über die alten Hefte lästere dass ich nur negativ rede. ja. Selbst selbst über die schlimmste Gurke versuche ich ja nette Worte zu finden. Zu diesem Zeitpunkt fiel es mir langsam echt schwer, den enttäuschten Altlesern, die wieder eingestiegen waren und jetzt langsam äh, die Hefte wieder aufs Garagendach beförderten, zu sagen, Mensch, wartet doch mal ab. Ja, Man muss einfach zur Ehrenrettung der der Redaktion und vor allen Dingen der Exposé-Schreiber noch sagen, ja, man hat mal was Neues versucht. Ne? Man hat versucht, ein bisschen aus dem bisherigen Schema F auszubrechen und den Gegner nicht gleich von vornherein übermächtig dastehen zu lassen. Aber man ist damit halt aus meiner Sicht zum Zeitpunkt Heft 2014 ganz kurz davor ein Facepalm zu machen und oh, look a penny und vom Faceplant.
1: Ja, ich meine, da sind gute Geschichten dabei, da sind auch gute Story-Ideen ja. dabei. Die Autoren machen grundsätzlich keine schlechte Arbeit. Die Einzelhälfte sind geil. Ja, aber das, das große <lacht> Ganze ist scheiße. Nee, scheiße ist auch nicht. Aber das ist wieder, ich denke, das ist wieder dieses Kompromissproblem. Genauso wie man halt gleichzeitig versucht, die äh, die Neuleser und die Altleser zu motivieren, weiterzulesen, was halt ein Kompromiss bleiben muss. Man spricht keine zu 100% Prozent an. Mhm. Tut man auf der anderen Seite halt ein ähnliches Problem auf, indem man sagt, man will in einem Heft einen Handlungsstrang haben, also richtige Heftliteratur sein praktisch eine geschlossene Handlung in einem oder zwei oder drei Heften haben oder vier Heften in, in den Tetralogien meinetwegen. Aber gleichzeitig will man einen übergreifenden Story Arc aufbauen. Wenn ich dieses 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 neue diese neue Milchstraße fremd wirken lassen möchte, dann lasse ich das meinen Hauptcharakter doch erleben. Eben, dann lass ich meine, dann lasse ich den spazieren durch die Straßen von New York. Dann zeige ich ihm, wo die Ellen filme. Dann zeige ich ihm 9-11. Dann zeige ich ihm Christopher Street Day. Dann zeige ich ihm St. Patrick's Day und so weiter und so fort. Dann zeige ich ihm den Weihnachtsbaum am Rockefeller Center, um Facetten darzustellen, weißt du? Um Facetten ja. der Welt darzustellen von dem Objekt, was du verstehen möchtest. Und vielleicht ist es auch ein bisschen überambitioniert, das mit einem so diversen Cast an Dingen zu tun. Ich meine, man will gleichzeitig Science-Fiction-Konzepte wie die Kairane und ihre Organoiden erzählen. Man will gleichzeitig zeigen, was mit den Olopfanern passiert ist. Man will gleichzeitig zeigen, dass es ein politischer Thriller ist zwischen Ladon, Kairanern und LFG. Man Macht ja. wieder Kompromisse und macht es zu weit auf. Fang doch lieber klein an und mach dich groß, anstatt groß anzufangen und in kleinen Schritten zu erzählen. Aber ja, klar, es ist eine Designentscheidung, die man treffen kann, aber irgendwie passt das nicht hier zu Medium. Deswegen sage ich halt, es mag hart klingen und es ist nicht so böse
0: gemeint, wie ich sage, aber hat man halt versucht, war halt scheiße.
1: Mhm. Ist so. Ich denke, wo wir uns einig sind, ist, dass die meisten Hefte, die wir bis jetzt gelesen haben, seit 3000 gemeinsam, von mehr Seiten profitiert hätten. Oder mehr ja. Seiten gebraucht haben, um ihre Geschichte zu erzählen.
0: Ich möchte an der Stelle auch sagen, als ich dieses Heft gelesen habe, da hatten wir draußen schon fast 30 Grad. Es war Mai, in meiner Bude waren fast 40 Grad. Ich war nervt, ich hatte keinen Bock mehr zu lesen. Wären die einzelnen Hefte in sich nicht weitestgehend gut oder sehr gut geschrieben gewesen, wäre das hier ein Punkt gewesen, wo ich erstmal für ein paar Wochen gesagt hätte, weißt du was? Nö, kein Bock mehr. Ich war an dieser Stelle wirklich auch am Punkt, dass ich gesagt habe, okay, was motiviert mich noch zum Weiterlesen? Ja, ich muss äh, in zwei Wochen eine Zusammenfassung auf Warpcore schreiben. Für die Leser, die es interessiert, für Marco, für alle anderen, wäre das nicht gewesen. Ich hätte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich ein halbes Jahr Pause eingelegt und dann am Stück weggelesen, in der Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird. Aber, ja, aber am Stück, eigentlich am hätte Stück, ich Besseres zu tun gehabt, als passieren geht. Am
1: Stück weglesen tut den Heften auch nicht gut.
0: Das habe ich später dann auch gemerkt. In diesem, in vielen Zyklen tut's den Heften gut, in diesem gar nicht. Anyways, genug ja. über den Zyklus bisher gemeckert, aber ich denke, nach 14 Heften oder 15 kann man mal ein Zwischenfazit reißen. Und das Zwischenfazit ist derzeit, also in Schulnoten, gerade mal so eine 4.
1: Ja, obwohl ich das, das ist halt auch unfair, das zu sagen, weil, wie gesagt, es gibt halt Romane, die die trage ich in meinem Herz. Gerade ja. wenn wir dann über die Sachen, die Leo Lukas zum Beispiel geschrieben hat, den Abschluss von der IA-Tetralogie. Vier Hefte sind es, glaube ich, ne? die wir auf IA verbringen.
0: Ja, aber wir, wir, wir sind jetzt bei Heft 3014. Ja, ich betrachte es wirklich aus diesem Zeitpunkt heraus. So, dann
1: die Sachen, die in 3050 mit der ersten Tetralogie, mit der äh, Diversum, 30, Ja, jetzt lass mich 14, doch mal das, bitte das meinen mein Punkt machen. Vor? Da sind so viele Sachen drin, die mir wirklich im Herzen liegen, weil ich das schön ist, weil das für mich eine persönliche Bedeutung hat. Aber dann halt leider so Sachen, die halt überhaupt nicht funktionieren. Ich bin äh, hin und her gerissen. Aber dann äh, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Erstausgabe von Perry Roden hier im Warpcast mit Raptus Terrae. Katastrophe <lacht> im Solsystem vom äh, Freund des Hauses Leo Lukas.
0: Ich freue mich auf den Roman.
1: <lacht> Pedisse auf dem Cover. <lacht> das ist so geil. Space-Pedisse. Auf Wiederhören. Oh, ja. Tschüss. Tschö.